1: Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: À l'internet, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire assez tragique qui a eu lieu en 2018 et étonnamment on n'en a presque pas entendu parler, ça me surprend beaucoup parce que c'est vraiment... Euh, c'est assez important d'en parler en fait pour euh, conscientiser les gens sur le sujet puis je vais y revenir un petit peu plus à la fin de la vidéo, donc restez là! Podcast, Over and Out. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune femme de 21 ans nommée euh, Lauren McCloskey. Euh, c'était une fille de Washington. À l'école secondaire, elle était athlète, euh, était championne de course. Et je vais vous la présenter un peu. En fait, Lauren était super intelligente. Elle était sur le point d'entrer à l'université. et Elle avait vraiment l'embarras du choix. Il y avait quatre universités qui la voulaient. Le choix le plus logique, c'était qu'elle aille au Washington State University parce que toutes ses amis allaient là. C'était la ville dans laquelle elle avait grandi. Euh, c'était l'université de sa ville. Et ses deux parents étaient professeurs à cette endroit. Donc évidemment, c'était comme la, la solution la plus logique, mais il y avait d'autres universités qui la voulaient, comme l'université euh, d'Idaho euh, qui était près de sa maison. Euh, un peu éloignée, donc ça lui permettait quand même d'avoir une indépendance. Elle aurait pu aussi aller à l'université du Colorado où l'équipe de course était très réputée, euh, donc ça c'était un choix aussi possible mais Lauren a décidé d'aller à l'université de l'Utah. Et ça l'a surpris toute sa famille parce qu'elle connaissait personne là-bas c'était assez éloigné de sa maison mais je pense qu'à 21 ans, Lauren voulait être comme indépendante de sa famille euh, faire sa vie. Elle n'a jamais regretté sa décision en fait, rendu là elle a été euh, dans l'équipe de Course. elle s'entendait super bien avec les autres filles de son équipe, avec son coach, euh, même que le battu des records de course, c'était la dixième euh, plus rapide de l'Utah ou quelque chose comme ça. On décrit Lauren comme étant une fille euh, timide, mais super souriante et passionnée. C'est à l'université qu'elle a commencé à fréquenter un homme de 28 ans nommé Melvin Roland. Bon, elle avait 21 ans donc il y avait quand même une grosse différence d'âge mais à cet âge-là, ça paraît plus vraiment. Melvin et euh, Lauren se sont rencontrés dans un bar euh, au début du mois de septembre, donc elle venait juste de commencer le semestre et se sont fréquentés tout le mois de septembre. C'était un gars super charmeur, mais les amis de Lauren l'aimaient pas trop, Elle trouvait qu'il était manipulateur. Lauren, elle, était un peu comme aveuglée par son nouvel amour et elle trouvait pas qu'il était spécialement manipulateur ni contrôlant. Euh, il était comme ça, mais elle, elle s'en rendait pas compte. Et honnêtement, c'est une fille super intelligente, mais tu sais, avec l'amour, des fois, on se rend pas compte de plusieurs choses. Lauren vivait dans un dorm comme euh, ben, aux États-Unis, là, vous savez que t'as ta propre chambre, euh, soit en partage avec un, un colocataire. Et euh, Mervin était tout le temps rendu chez elle. C'était comme s'il vivait là, pratiquement. Mais en même temps, ça faisait juste un mois qu'ils se connaissait. Tout le monde qui connaissait Melvin disait que c'était vraiment facile pour lui de gagner la confiance des gens. fait que ça n'a pas été long qu'il s'est installé dans le dorm room de Lauren. Là, ça va être important de suivre les dates. Euh, le mercredi 26 septembre, ils ont commencé à se fréquenter début septembre. Là, ça fait presque un mois qu'ils sont ensemble. Lauren s'est confiée à ses amis qu'elle était triste parce que Melvin euh, n'aimait pas quand Lauren sortait avec ses amis. Donc déjà là, c'est quand même un, un red flag. Là, si on veut, c'est un gars qui dit « tu peux pas sortir avec tes amis », je suis pas sûre qu'on doit faire confiance à ça, mais bon. Euh, donc, elle s'est confiée à ses amis et ses amis n'étaient pas surpris. Ils avaient déjà remarqué que l'apparence physique de Lauren avait changé depuis qu'elle fréquentait Melvin. Le 30 septembre, il y a deux amis de Lauren qui sont allés rencontrer les responsables du campus pour dire qu'elles s'inquiétait de la relation entre Lauren et Melvin. Elles trouvaient que c'était une relation super malsaine, que Melvin contrôlait leur ami euh, qui était plus vieux et qu'il vivait pratiquement euh, dans le dorm de Lauren alors qu'il n'était même pas étudiant à l'université. Aussi, elles étaient inquiètes parce que Melvin parlait d'acheter une arme à feu à Lauren et c'était strictement interdit pour une étudiante d'avoir une arme à feu sur le campus. Les amis de Lauren ont demandé aux responsables du campus de garder l'anonymat pour pas qu'ils disent ah tes meilleurs amis sont venus comme te dénoncer si on veut. Euh, mais malheureusement il y a rien qui a été fait. Le staff ont parlé de rappeler à Lauren les règles du campus donc elle ne devait pas recevoir euh, son petit ami à coucher, surtout s'il n'était pas étudiant et elle n'avait pas le droit d'avoir d'armes à feu. Donc, ils ont dit on va lui rappeler les règles, mais malheureusement, ça n'a pas été fait non plus. Un peu plus tard, je pense que c'est la même journée, le 30 septembre ou genre le 1er octobre, là, mais c'est dans ces dates-là, il y a l'une des amies de Lauren qui découvre que Melvin Rowland, en fait il a pas 28 ans, mais il a 37 ans, et il a un casier criminel, il est enregistré comme délinquant sexuel. Donc l'ami de Lauren découvre ça, c'est quand même un immense secret. Et elle l'avoue à Lauren, en fait, elle lui raconte sa découverte. Lauren est complètement attristée, fâchée et elle confronte Melvin le 3 octobre. Elle est très fâchée contre lui et lui, il lui répond qu'en effet, il y a plusieurs identités. C'est vraiment pas n'importe quel criminel, il y a vraiment un lourd passé criminel. Par exemple, en 2003, quand Melvin avait 22 ans, il parlait avec une fille de 13 ans en ligne et il s'était donné rendez-vous pour avoir des relations sexuelles. C'est quand même fou. 22 ans, euh, 13 ans, c'est presque de la pédophilie. Là. Euh, il s'était donné rendez-vous pour se rencontrer et quand il est arrivé au rendez-vous, c'était un policier qui l'attendait. La même année, il a forcé euh, une fille de 17 ans à l'inviter chez elle euh, pendant que ses parents étaient en voyage. La fille de 17 ans a invité Melvin et là il le forcé à avoir des relations sexuelles avec lui. Il a été envoyé en prison euh, pour ces deux crimes, mais il est sorti un an après euh, pour bonne conduite, en libération conditionnelle. Mais il n'a pas respecté les règles, donc quelques mois plus tard, il est retourné en prison. Quand il a commencé à sortir avec Lauren, il était en libération conditionnelle. Ça faisait pas longtemps qu'il était sorti de prison, mais il y avait déjà une petite amie, donc il était en couple et il y avait même un enfant, mais son ex petite amie avait obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Donc c'est vraiment pas top. Premièrement, il mentait à Lauren sur son âge, sur son passé, mais aussi il était en couple. Et aussi, selon les règles du juge, il n'avait pas le droit d'utiliser les médias sociaux et il le faisait quand même. Fait que selon les règles, il aurait dû retourner en prison, mais bon, il n'y a jamais personne qui s'en est rendu compte. Enfin, bref. En apprenant ça, ça a vraiment choqué Lauren et elle avait besoin de temps pour penser qu'est-ce qu'elle allait faire avec sa relation. Donc, elle a décidé de profiter. Dans le fond, on a le, aux États-Unis le « Spring Break ». Et aussi le fall break, la pause d'automne, c'est comme une semaine environ. Donc elle en a profité pour aller visiter sa famille à Washington et prendre le temps d'y penser. De retour en Utah le 9 octobre, elle a décidé de laisser Melvin. Mais ça a quand même été correct la rupture, elle voulait rester en bon terme avec lui. Par exemple, il avait besoin d'une voiture pour aller faire ses courses, elle lui a prêté la sienne genre euh, avec plaisir. Mais ça l'a pas mal terminé. Mais pourtant, la même journée de leur rupture, Lauren a reçu un SMS venant d'un ami de Melvin qui disait que Melvin avait le cœur brisé et qu'il pouvait comme pas revoir euh, Lauren. Donc, l'ami de Melvin, il dit « Moi, je vais aller te porter euh, la voiture pour pas que vous ayez à vous revoir. » Et Lauren continuait de recevoir des messages inconnus disant que c'était des amis de Melvin. Dans un des messages, on disait à Lauren d'aller se suicider. Donc, c'est assez rough. Le lendemain, le 10 octobre, Melvin a appelé Lauren pour dire « ben là, faut qu'on se voit pour que je te retourne ta voiture ». Et la même journée, la mère de Lauren a appelé la police du campus de l'université pour dire qu'elle était inquiète, qu'elle pensait que sa fille était en danger. Parce que, bon, Lauren était supposée aller rencontrer Melvin pour qu'il lui redonne sa voiture, mais sa mère était inquiète qu'elle y aille seule. Elle pensait que sa fille pouvait être en danger et elle a pris soin de spécifier que Melvin Rowland, c'était un ancien délinquant sexuel. La mère, elle a l'air vraiment inquiète. Euh, je pense même qu'elle pleure au téléphone. C'est assez bouleversant. Je vais faire écouter un extrait
3: de Hi, um I, I would like to request a um, some help from my daughter who's a student at University of Utah. Okay. Um, what is the situation exactly? What does your daughter need to Okay. So um so she was dating someone who's not a student. She broke up with him and he's supposed to return it to the um To the parking lot at the stadium. Uh-huh. And I'm worried that he's dangerous. Okay. Um, we can definitely have someone help her out. Can you have your daughter give us a call? Can Can you guys call her? Um, yeah, what's her phone number? Since it's... Um,
2: Finalement, après l'appel, la police de l'université appelle Lauren pour lui demander si elle a besoin d'aide, si elle a besoin que quelqu'un l'accompagne pour aller chercher la voiture. Finalement, tout s'est arrangé, Lauren a récupéré sa voiture, elle était accompagnée d'un agent de sécurité et bon, ça s'est bien terminé. Le 11 octobre, Lauren reçoit des SMS euh, lui disant que Melvin avait fait un accident de voiture et qu'il était en très mauvais état à l'hôpital. Donc Lauren lit ça, elle est quand même inquiète, mais on ne lui dit pas à quel hôpital il est ni rien, on ne lui donne aucune information, donc elle se dit « est-ce que c'est vrai? Euh, pourquoi on ne me dit pas à quel hôpital il est pour que j'aille le visiter? » Le 12 octobre à 5h38 du matin, Lauren reçoit un SMS pour lui annoncer que Melvin est mort Durant l'année. Genre, what? Comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est que passé là, ok? Donc, elle reçoit ces informations des amis de Melvin et là, il commence à parler de funérailles. Donc, il va y avoir les funérailles si tu veux venir. Mais Lauren, elle, elle ne le croit pas du tout. En fait, elle file pas cette information. Elle se dit, je, je pense vraiment pas que ça soit vrai. Et elle, elle pense que les amis de Melvin ont tente d'attirer Lauren à l'extérieur du campus de l'université où elle est en sécurité. Donc on tente de l'attirer à l'extérieur. Quality sleep is essential.
0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
2: Lauren appelle la police. Elle est assez inquiète. Mais comme il n'y a pas de menace, les policiers ne peuvent pas rien faire. Ils disent, tiens-nous au courant s'il y a quelque chose de plus qui se passe si la situation s'aggrave. Mais pour l'instant, on ne peut rien
3: faire. Hi, uh, this is Lauren. I called a little a uh, few days ago about um, a situation and I wanted to kind of give an update and ask about some things. Um, Well, basically, so
2: did you make a report? I
3: car? I did not. Okay. So you called a couple days ago about a situation you wanted to follow up on? Well, I guess it's kind of a different situation, but it's related in a way. Okay. But, so um, what you I, you didn't make a report, that you talked to a police officer? Um, I, well, so I had, I had a security person, um, Drive me to pick up my car. Uh huh. Um, because I was I was worried about getting it, so I got the car and that was fine. But from one of my ex's friends. but so he and then some other, I've been getting these texts about from from these numbers that I um, of different people saying that. They were saying that he was in the hospital and then saying that, like, that he passed away. But then, but then I got a text from him and that he seems to be alive. So, um, and then they were, I got a text about, you know, asking if I wanted to go to <clears throat> a funeral, his funeral. And I think they're trying to lure me
2: somewhere. On apprend finalement que euh, Melvin est en vie, il n'a même pas fait d'accident, là, c'était vraiment... Euh, moi, je pense que c'était une technique pour l'attirer à l'extérieur du campus, pour avoir sa sympathie, bref. Le 13 octobre, Lauren rappelle la police parce que Melvin est en train d'essayer de l'extorsionner de mille, il dit tu me donnes 1000$ ou sinon je vais publier des photos de toi nu, euh, ben, j'imagine qu'il avait pris pendant qu'ils étaient ensemble ou des photos qu'elle lui avait envoyées. Donc euh, ça c'est une situation en fait, je sais pas si vous savez mais c'est important que vous sachiez ça, si quelqu'un essaie de vous extorsionner de l'argent ou de vous menacer ou distribuer vos photos, euh, vos nudes, là, vos photos personnelles, s'il les publie, s'il fait quoi que ce soit avec vos photos. Je pense que vous pouvez faire une plainte à la police. Euh, ça dépend des pays, ça dépend des villes, ok? Mais euh, vous avez tous vos droits avec ces photos-là. Il faut faire attention, c'est sûr que la meilleure façon de ne pas se faire publier des nudes, c'est de ne pas en envoyer. Mais encore là, là moi si j'en envoyais à 16 ans, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, je doute vraiment qu'il les publie. Mais... Si on sait pas, après une rupture choquante, ben le petit ami peut décider de se venger et de publier les photos, on le voit à tous les jours. Mais bon, informez-vous sur vos droits et euh, si on vous menace, en fait, je pense que vous pouvez amener euh, l'histoire à la police. Bref, c'était... on termine. Donc Lauren appelle la police pour lui dire qu'on essaie de l'extorsionner. Elle n'attend pas que la police fasse quoi que ce soit, elle envoie l'argent à Melvin. Elle aurait pas dû, mais bon, je comprends sa peur. Donc, elle envoie l'argent à Melvin euh, pour pas qu'il publie ses photos et elle se confie à une amie qu'elle a peur. Elle se sent en danger et elle sent que Melvin l'espionne par la fenêtre euh, de son dorm, en fait, à l'université de l'Utah. Elle sent que quelqu'un qui l'observe par la fenêtre et elle pense que c'est son ex-petite amie. Le 19 octobre, Lauren rappelle la police. Elle dit qu'elle a peur et elle pense que quelqu'un dans la police est ami de Melvin et il lui dit tous les appels qu'elle a fait quand elle le dénonce à la police. Donc, ça, c'est quand même grave. On est maintenant rendu à comme cinq appels à la police, dont un appel de la mère qui dit qu'elle est inquiète et il n'y a rien qui se passe. On sent que Lauren est vraiment rendu comme désespérée, là. Le 22 octobre à 10h30 du matin, euh, Lauren reçoit un SMS et je vais vous le lire. Euh, « Bon matin, Lauren. C'est le chef de police euh, McLennan. Je planifie t'appeler, mais je suis en réunion. Peux-tu venir au poste de police le plus rapidement possible? Il y a quelque chose que tu veux voir. On discutera des détails ici. Merci. » En parlant à d'autres policiers, Lauren se rend compte que ce SMS était « fake ». C'est un faux SMS que quelqu'un lui a envoyé. Donc on sait que quelqu'un qui essaie de l'extraire du campus pour lui faire du mal, probablement, on veut vraiment l'attirer à l'extérieur, comme dans un endroit où elle ne sera pas protégée. Parce que sur le campus, il ne peut pas vraiment se passer grand-chose parce que des policiers, il y a toujours des gens. Mais à l'extérieur du campus, c'est une autre histoire. Donc Lauren continue avec sa journée, elle va ses cours. À 20h20, Lauren sort de sa dernière classe. Et elle se dirige vers son dorm, euh, elle parle au téléphone avec sa mère, et là soudainement sa mère entend juste sa fille crier un gros NON, apeurée, et là elle entend plus rien. Donc sa mère est au téléphone, euh, la ligne est devenue complètement silencieuse, elle a juste entendu sa fille crier NON elle essaie d'appeler la police elle a vraiment peur et au bout de quelques minutes là elle entend une étudiante qui a comme attraper attrapé le téléphone elle le dit genre allô et l'étudiante dit qu'elle a juste retrouvé euh, le téléphone sur le sol et que plein de, de livres il y a un sac par terre euh, c'est les choses de Lauren qu'elle a abandonné là euh, sûrement que qu'il y a quelqu'un qui l'a attrapé donc on est dans une situation là de kidnapping maintenant c'est autour du père de
3: Lauren d'appeler la police Hi, my daughter, Lauren uh... was talking to her mom and then she just started saying no 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 and it sounded like someone might have been grabbing her or something okay how long ago was this this was just two uh... Two minutes ago okay you said the phone line went dead yeah the phone line went dead okay have you tried calling her back No, i'm, I'm sorry the phone is not dead but but we can't, um, her, she must have dropped it, and the phone connection is still here. Oh, someone's been talking on her phone. Hello? Hi, I have a backpack, and ID, and a okay. phone. Okay, um, could you just uh, stay there? Uh, I think she was mugged.
2: Genre, what the fuck, on dirait qu'il n'y a rien qui est fait, là. il n'y a pas de panique de la police ni rien, c'est assez fou. Finalement, on apprend que c'est Melvin qui a attrapé Lauren, il l'a mis dans le, dans le fond de sa voiture et il l'a immédiatement tué, il lui a tiré dessus.
0: Salt Lake City fou. himself. après avoir tué Lauren, euh, Melvin est allé dans
2: une, une date, un rendez-vous galant avec une autre femme qu'il avait rencontrée en ligne, mais pendant ce temps-là, il sait pas que la police est à sa recherche. À minuit 46, les policiers ont finalement euh, localisé Melvin Rowland. Euh, il s'est enfui à la course. Il est rentré par la porte arrière d'une église et il s'est suicidé. Donc ça, c'est l'histoire de Lauren McCloskey. Euh, ça s'est passé en 2018. Euh, c'est une histoire extrêmement fâchante, surtout quand tu cites les nombreux appels que Lauren a fait et que les policiers n'ont pas réagi plus tôt. Malheureusement, c'est grâce à des histoires comme ça que les policiers sont, deviennent plus conscientisés à des histoires comme celle-ci. Grâce à Lauren McCloskey, ben maintenant, les policiers de l'Utah euh, prennent plus au sérieux ce genre d'appels, ce genre de menaces. Une
3: chose qu'elle that dit, said que I... She says it feels like I'm bothering them because she called. She was calling so much, and then and then I remember telling her, it's their job to listen to you. You know, if you're complaining, about, but they weren't listening. About, no, they weren't. They weren't. They weren't taking her seriously. Are you angry? Mostly sad.
1: Uh, you know, the sadness is so complete. I don't have room for
3: it for anger. But... but we want. We do want change.
2: Je trouvais ça important de partager l'histoire de Lauren parce que on a tous été dans ce genre de situation où on a tous connu quelqu'un, une amie, une connaissance, qui est dans ce genre de relation extrêmement toxique. Et en fait, il y a beaucoup de signaux avant-coureurs. Par exemple, euh, il laissait pas Lauren sortir avec ses amis. Euh, son apparence physique avait changé, donc euh, elle était comme moins sexy en public. Euh, bon, vous voyez le genre. Et je pense que c'est vraiment important de prendre euh, au sérieux ces signaux, euh, Écoutez, il y a tellement de ressources offertes à nous. Dans les universités, il y a des psychologues mises à notre disposition. Je trouve que euh, la décision des amis de Lauren d'aller dénoncer le petit ami de Lauren euh, tout en gardant leur anonymat, ça a été une excellente décision. Euh, ça n'a pas été vraiment prise au sérieux, mais bon, ça c'est un cas euh, à part parce que ça l'a terminé euh, par un meurtre, évidemment. Mais euh, écoutez, dans des écoles secondaires, euh, dans les universités, il y a toujours des gens mis à votre disposition si vous connaissez quelqu'un euh, qui est dans une relation comme ça, parce que c'est carrément de la violence euh, psychologique. Sinon, dans les hôpitaux, dans les cliniques euh, privées de votre quartier, il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues. Attendez pas que ça finisse par un meurtre, il euh, faut vraiment réagir quand on voit ces signaux chez nos amis ou chez nous-mêmes. Et voilà, je trouve ça important d'en parler parce que j'ai l'impression que ça pourrait comme arriver à n'importe Lauren, c'est une fille éduquée, c'était une fille super intelligente, de bonne famille et quand même, elle était comme aveuglée par son petit ami. Elle s'en est rendue compte assez vite que c'était une mauvaise personne, mais euh, il était trop tard euh, et avec euh, la mauvaise réaction des policiers. Bien, évidemment, ça s'est rendu à cette fin tragique. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up, je vais essayer de vous mettre des liens... Euh d'aide, en fait, pour les femmes battues, ou bon. Euh, je vais mettre ça dans la barre d'infos. En fait, c'est difficile parce que vous me regardez de plusieurs pays différents, mais je vais mettre la France et le Québec. Donc, sinon, on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le ouvert. Over and out!